Buongiorno eroi del bancone, ben ritrovati alla Batrassegna, oggi è sabato 5 novembre e finalmente con quasi due mesi di ritardo è arrivato l'autunno, non so da voi ma eh, qui è arrivato il freddo, sono scese le temperature di quasi 10 gradi, ha diluviato tuoni, lampi, fulmini, macello tutta la notte e, e quindi di fatto possiamo finalmente dire che siamo entrati in autunno ma è il 5 di novembre quindi insomma io sorrido però questa cosa ci deve far pensare perché eh, è tutto traslato di mesi eh, finalmente il fresco è arrivato, la neve è arrivata quindi possiamo cominciare a a guardare alla stagione invernale, quella della neve, quella dello sci, quella eh, delle vacanze invernali e questo, a questo punto scaldiamoci un po' con le notizie del giorno. Partiamo con il Corriere della Sera eh, che apre con bollette 32 miliardi di aiuti, il tesoro circa 23 si ritroveranno grazie al maggior deficit, legge rave piante dosi, sostero le modifiche, vedete che se non mettevano piante dosi in prima pagina anche oggi, insomma l'hanno dovuto mettere più piccolo, però comunque piante dosi c'è, c'è sempre, è il nuovo numero uno del governo, c'è più piante dosi che la Meloni tra un po', e, e dice sosterò le modifiche, perché ormai questa roba del rave stava spaccando anche la maggioranza e quindi sicuramente verrà modificata quando arriverà alle camere. Meloni... 9,5 miliardi in arrivo subito, pensioni e fisco, risorse dal budget dei ministeri. Poi c'è eh, un approfondimento, si andrà a riposo con quota 41, super bonus al 90%. Con la manovra di bilancio 2023 in arrivo un pacchetto di norme fiscali dall'ampliamento della flat tax alla riscrittura della tassa sugli extra profitti, fino alla stretta sul super bonus edilizio. Si attingerà a un aumento del deficit per 23 miliardi che con l'aggiunta di altri 9,5 verranno utilizzati per aiutare imprese e famiglie contro il caro bollette. Taglio di due punti del cuneo fiscale e meno tasse in busta paga. Pensione a quota 41. Questo è il corriere che di fatto mh, fa in maniera didascalica un po' quelle che sono le novità della manovra di bilancio che sarà un po' il banco di prova del, di Meloni e, e del suo governo perché sapete la legge di bilancio è quella che stabilisce tutte le entrate eh, dello Stato tutto il denaro dello Stato dove viene ridistribuito e come viene ridistribuito quindi è forse la legge, anzi è la legge più importante dello Stato e deve essere approvata dalle due camere entro il 31 di eh, dicembre. Poi c'è eh, un'intervista, anzi un, insomma un passaggio sul nuovo ministro del tesoro Giorgetti, eh, c'è un virgolettato che dice per un paio di mesi darò la rotta, scherza Giorgetti e per una volta sorride con i colleghi di governo nonostante veda avvicinarsi la tempesta e debba gestire l'emergenza. Insomma Giorgetti c'è una, un bel, una bella gatta da pelare eh, stavo dicendo un'altra cosa ma volevo essere più politically correct eh, e quindi insomma il, il passaggio alla legge di bilancio sarà fondamentale sia per il governo come dicevo sia per il paese poi c'è una parte dedicata al, al mid term sapete che negli Stati Uniti si vota a metà della legislatura e ehm, Trump il ritorno, è pronto a il ritorno è pronto a candidarsi vinco ancora preparatevi a tutto ciò che vi dico annuncia Donald Trump in uno dei suoi quattro comizi pronto a candidarsi all'elezione presidenziale 2024 questa mossa potrebbe anche salvarlo dalle indagini a suo carico vincerò di nuovo dice e martedì ci saranno le elezioni di mid term quindi l'8 novembre molta attenzione per quello che succederà eh, in queste elezioni che tantissime volte mh, insomma, mettono in difficoltà il presidente 
eh, in carica perché eh, molte volte una delle due camere viene persa. Ora vedremo cosa succederà. Migranti in mare, l'Italia, soccorsi a chi ne ha diritto e eh, c'è un'apertura per quanto riguarda la ridistribuzione da Parigi, quindi eh, vedremo anche su questa questione della redistribuzione eh, che diciamo è insomma, la chimera che c'è sempre stata a livello europeo, vedremo se eh, ci sarà finalmente un'apertura davvero sulla redistribuzione eh, dei migranti in arrivo perché la redistribuzione è, insomma, è fondamentale perché l'Italia ovviamente, eh, ma questa è una questione strana, è una questione di, insomma, di gestione europea non è che può farsi carico tutto l'Italia, cioè il, eh, io sono per assolutamente eh, l'accoglienza, l'aiuto, il salvare le persone in difficoltà in mare, però poi ci deve essere un programma eh, europeo che redistribuisca poi tutte le persone che arrivano e richiedono eh, asilo o, o scappano appunto da, dai loro paesi. Poi in prima pagina c'è anche, eh, ormai questa è diventata un po' una moda, eh, quella di incollarsi alle opere d'arte o lanciare roba sulle opere d'arte, perché è successo anche qui in Italia. Eh, blitz degli ambientalisti a Roma, zuppa di piselli su un Van Gogh. Sono entrati a Palazzo Bonaparte a Roma e hanno imbrattato il seminatore di Van Gogh con una zuppa di piselli. Le quattro ragazze denunciate fanno parte di un gruppo ambientalista. Il ministro San Giuliano si... Eh, è un'azione gravissima vabbè ormai questa è un po' una moda quella di, mh, di imbrattare le opere d'arte e a me fa piacere da una parte che eh, insomma le azioni sono molto forti e, insomma si potrebbero trovare azioni diverse però che ci sia la consapevolezza da parte dei giovani di, eh, di magari staccarsi da TikTok, staccarsi da le minchiate che proponevano i social network e finalmente parlare di fare attivismo, eh, portare alla luce delle questioni, eh, chiedere un, un cambio di rotta, soprattutto sull'ambiente, perché noi dovremmo lasciare un mondo migliore a questi ragazzi che arriveranno, è una cosa positiva. Poi possiamo discutere di quello che volete, sul fatto che siano troppo forti queste azioni, bla bla bla. Però che ci siano finalmente giovani che tornano a fare azioni da attivista forti, per me è una cosa positiva. A voglia è una cosa positiva. E quindi passiamo a Repubblica. Navi ONG sfida al governo. Tre imbarcazioni verso Siracusa e Catania, Piantedosi le blocca in rada. Sbarcheremo le donne e i bimbi, gli altri andranno via. Salvini difendere i confini del mare è un dovere parte dei profughi a Parigi e Berlino Meloni sia Nadef 30 miliardi per il caro energia poi c'è il sottotitolo Nordio il DL anti-rave sarà perfezionato riformerò il codice Mussolini sui migranti il governo Meloni tiene la linea dura ma trova soltanto no alla richiesta di intervento dei paesi di riferimento delle navi ecco questa è Repubblica che è molto più rigida sulla, per, sul, sulla questione della distribuzione Invece eh, il Corriere eh, invece parla di un'apertura da parte di Parigi e, e quindi ora bisognerebbe appunto, e questo lo farete magari quando eh, leggerete poi il giornale vostro di riferimento, ci saranno approfondimenti perché, eh, ripeto, il Corriere invece parla di apertura, invece qua parla di gelo, ma la Repubblica è sempre gelo, tutto gelo, tutto. <ride> quindi vedremo un attimino, poi approfondendo, quali saranno poi le, le vere... Eh, questioni. Poi oggi sapete che c'è in tante piazze mh, italiane, soprattutto a Roma e Milano, ci sono le manifestazioni della pace. Eh, tutti parlano di manifestazioni non politiche, ma di fatto è una manifestazione politica. 
perché da una parte a Roma il Movimento 5 Stelle ha spinto molto, se vedete i social si sono organizzati i pullman, insomma va bene tutto di non politicizzare, però poi lo sappiamo quanto queste cose sono politicizzate. A Milano calenda in piazza, quindi eh, con la Moratti, quindi ovvio che anche lì eh, si è politicizzata tutta una manifestazione importante eh, che spero non abbia bandiere però ripeto a livello nazionale e a livello politico è assolutamente politicizzata e, e quindi di fatto vedremo oggi anche i discorsi che si faranno organizzati dai sindacati e delle associazioni ma di fatto la politica ci sarà e utilizzerà sicuramente come già sta facendo sui social questo evento per posizionarsi soprattutto Movimento 5 Stelle, il Partito Democratico è rimasto un po' schiacciato in questa fase e, e poi c'è anche appunto Azione Italia Viva che insieme alla Moratti e quindi tra l'altro c'è un sondaggio su Repubblica dice sondaggio su Moratti, soltanto lei batterebbe Fontana, vedete che eh, insomma si inizia a posizionare eh, anche Moratti perché arrivano le elezioni della, della Lombardia, anche quelle del Lazio ci saranno e eh, a questo punto credo che Moratti sarà eh, la donna che eh, candiderà, chi lo sa, sicuramente Azione Italia Viva che potrebbe confluire anche il PD contro Fontana e il centrodestra eh, poi passiamo alla stampa, 30 miliardi per il caso di bollette via libera la Nadef Meloni sarà una manovra prudente trivellazione dell'Adriatico in cambio di più gas subito questa è eh, diciamo l'apertura de, della stampa, eh, poi c'è un, una pagina Migranti l'Italia salva soli fragili, mano tesa dalla Francia, accoglieremo una nave, l'ira del ministro Calderoli nessuno va a soccorso. Vabbè, poi qui ci sono tutte le questioni legate a, a un governo che si divide tra il centrodestra moderato e la destra estrema e quindi anche delle personalità forti che sono all'interno del governo insomma tipo Calderoli hanno detto uh, la sua hanno detto la loro e, e quindi di fatto eh, anche la stampa parla di eh, mano tesa della Francia e, e di accoglienza di una nave poi c'è un pezzo su uh, su su Musk, il mio addio a Twitter, un gesto di ribellione a Musk, il prepotente, e parla appunto del, dell'AD del CEO di, di Twitter che ha ceduto eh, la società a Elon Musk, che sapete che è un plurimiliardario molto egocentrico e molto visionario, che ha fatto delle grandi cose, e ha fatto dei grandi progetti, ha portato avanti delle grandi società e adesso per mi pare 44 miliardi, come sapete, ha eh, comprato, di fatto è entrato come socio di maggioranza in Twitter e sta già rivoluzionando eh, il social network. La cosa che ha più fatto insomma, saltare agli occhi è che adesso vuole mettere la spunta blu, come sapete quella che è diciamo, per i personaggi pubblici, la vuole mettere a 8 dollari al mese, quindi <ride> lui è uno così, insomma uno che è di rottura. Il sole 24 ore... Manovra, primi passi dai bonus al fisco, in arrivo a 32 miliardi per il caro bollette, trivelle bloccate, sbloccate, scusate, il 75% del gas estratto in Italia dalle aziende, alle aziende gasivore. E vabbè, la legge di bilancio, insomma, ne abbiamo parlato, insomma, ci sono tutte queste... Ehm, 
queste questioni, il deficit quest'anno dal, al 5,6 del PIL scenderà al 4,5 nel 2023, flat tax fino a 85 mila euro solo con l'ok dell'Unione Europea, stretta sul reddito di cittadinanza. Sì, perché eh, sarà interessante capire come l'Unione Europea eh, diciamo, ehm, darà l'ok. Voi sapete che eh, il, prima di trattare la legge di bilancio ci deve essere un pre, una pre, come posso dire, preautorizzazione del, dell'Unione Europea sui, sui dati e sui conti quindi eh, vedremo se sulla flat tax visto che qualche giorno fa era uscita la cosa che insomma, l'Unione era contraria al Parlamento era contrario al Parlamento della Commissione mi ricordo più eh, alcuni che mi ascolteranno su questa frase si incazzeranno perché <ride> questa cosa io non me la ricordo mai e, non mi ricordo se la Commissione o il Parlamento ha dato questa direttiva Vabbè, adesso vediamo e poi lo, lo, lo leggerò meglio <ride> quindi eh, ripeto vedremo se l'Europa accetterà questa, eh, questa proposta di, eh, di questa bozza di Nadef sui nuovi conti e sulle nuove manovre giubileo 2025 manca una firma lavori mai partiti bloccate opere per 1,3 miliardi questo è il grande, grande problema dell'Italia, dove nessuno mette la firma, dove nessuno si vuole pigliare la responsabilità, dove ci sono troppe, troppe norme eh, e nessuno oggi vuole più prendersi la responsabilità di mettere una firma e di fatto l'Italia si ferma. Questo è il grande, enorme problema di avere uno Stato sotterrato di norme, normette, norme che si incrociano altre norme, norme che vanno sopra le norme e quindi... E quindi di fatto oggi il paese è come sempre imbottigliato nella burocrazia. Ancora rally per le borse europee, piazza affari al top da giugno. Quindi abbiamo visto che questo governo comunque non ha fatto disperare le borse e di fatto non c'è stato un, un contraccolpo negativo, ma per ora i mercati diciamo, sorreggono questo governo. Il giornale, emergenza economia, il bazooka di Giorgia. Dal governo arrivo 30 miliardi contro il caro bollette, rapporto deficit PIL 2023 al 4,5. Sì alle nuove trivelle, ma per ora non si parla di flat tax. Bah, insomma, il, uh, il giornale che punta tanto sulla flat tax, uh, diciamo, parla di un, un no, ma in realtà c'è un'apertura e, e appunto, come ho detto prima, deve esserci anche un vaglio da parte dell'Unione Europea perché sulla flat tax si era schierata molto scettica. Poi, libero, la sfida delle toghe rosse, andiamo contro il governo. I magistrati di sinistra promettono battaglia, ci aspetta una lunga stagione di resistenza costituzionale e già si parla di nuove inchieste in arrivo. Vabbè, questa è l'eterna sfida tra il centrodestra che attacca le toghe rosse, vi ricordate, Berlusconi, e, e quindi e le toghe da una parte dicono noi siamo autonomi, insomma questa è l'eterna sfida italiana, un po' come la burocrazia. E quindi a me sinceramente non mi appassiona questa cosa però è un tema sicuramente che esiste ma vi dico la verità non mi appassiona oggi ovviamente per la serie non politicizziamo il fatto quotidiano invece apre con un, un enorme foto con scritto pace con foto di dentro di tanti leader eh, vedo, vedo Fratoianni del Rio chi è quella Conte, insomma, Santoro, insomma, c'è una foto gigante, Lerner, con tanti leader e tante persone famose, 
Noi, oggi, noi ci siamo oggi in piazza Roma per il negoziato fra Russia e Ucraina, per una svolta associazione sindacati politici e artisti, intellettuali di ogni colore, per chiedere ai governi d'Europa di interrompere l'escalation militare. Quindi sicuramente eh, la, la manifestazione di oggi sarà molto importante, eh, spero che ci sia tanta tanta gente in piazza, eh, perché è importante scendere in piazza e chiedere sicuramente, far sentire la propria voce, però eh, che non mi vengano a dire che questa roba qua poi non è politicizzata, ecco. eh, è politicizzata, ci sta, mh, però ripeto, eh, ci saranno tanti partiti politici che approfitteranno di questo per diciamo, mettere davanti la loro agenda. Questo è assolutamente legittimo, ma ripeto, è assolutamente diventata una situazione politicizzata e c'è anche un'apertura eh, del Fatto Quotidiano assolutamente su questa manifestazione che ovviamente il Fatto Quotidiano sponsorizza. Passiamo al manifesto, giornale di estrema sinistra, migranti ostaggio del governo, quattro imbarcazioni chiedono un porto, la Francia pronta ad accogliere, poi c'è anche qui ovviamente una parte legata alla manifestazione di oggi, operazione speciale, Cessate il fuoco, negoziato subito, rifiuto della logica delle armi, solidarietà con gli ucraini. Il popolo della pace riprende la sua marcia oggi a Roma con una grande manifestazione nazionale contro la guerra di Putin. Quindi anche il, il, il manifesto eh, si allinea al, al fatto quotidiano e diciamo, sponsorizza eh, una manifestazione importante perché ripeto, quando le persone scendono in piazza in maniera pacifica chiedendo delle questioni è sempre molto importante. E poi abbiamo come ultimo giornale domani che ritorna sulla norma rave, eh, il piano è inclinato verso l'autoritarismo, titola. La norma sui rave è un copia e incolla delle leggi di Putin contro il dissenso. Il governo ha fatto qualche goffo passo indietro formale e piante dosi ora, si dice che ascolterà, ora dice che ascolterà il Parlamento, ma nella sostanza il decreto sui raduni converge con quelli fatti in Russia nel 2010 e sappiamo com'è finita. Quindi eh, questa è la prima pagina del, mh, di domani, del domani e poi c'è anche il PD deve cambiare per il bene dell'Italia. Eh, il PD sappiamo che è in un'agonia profonda in cui non riesce davvero a tirarsi fuori, eh, anche sulla manifestazione di oggi eh, si è riuscito a farsi scavalcare da eh, altre forze politiche eh, e di fatto proprio eh, io lo vedo, mh, vedo anche nelle persone che conosco dentro il PD è proprio in una sorta di loop di agonia in cui non riesce a uscire queste le notizie di oggi sabato 5 novembre e vi lascio ehm, appunto a una lettura più approfondita sicuramente dopo che avete preso un cappuccino o un caffè al bar però per le prime pagine e per le prime notizie vi eh, rimando a domani mattina sempre circa la stessa ora e vi saluto a tutti. Ciao!